0: Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Mulheres em Comum, apresentado por mim, Ana Carolina de Almeida, e por Pâmela Destácio. Esse nosso podcast tem como objetivo ampliar vozes de mulheres que, por muitas vezes, acabaram se tornando invisíveis pela sociedade. São mulheres que tiveram que trabalhar desde muito cedo, que ainda meninas se tornaram mães e começaram a construir suas famílias. Mulheres que aprenderam com a vida, que as oportunidades passam e que os sonhos podem acabar ficando para trás. E neste primeiro episódio, vamos contar a história de Rosenir Matias de Melo, 52 anos. Casou-se ainda aos 15, grávida do marido, que conheceu quando tinha apenas 10 por conta das circunstâncias da vida, não conseguiu concluir seus estudos e teve de deixar para trás o seu sonho de menina, tornar-se professora. Há menos de um ano, Rose, como prefere ser chamada, conheceu a mais profunda tristeza. A senhora, de 84 anos de quem cuidava, faleceu. Rose cuidou daquela senhora como se cuidasse da própria mãe e não viu a depressão e a tristeza chegar junto à sua partida. Sua alegria de viver foi reconquistada quando, em janeiro, foi chamada para integrar o quadro de funcionários de uma empresa terceirizada que é responsável pela limpeza do campus da UEL.
1: Eu fiquei muito mal com a situação, fiquei assim meio com depressão, porque era muito acostumada a lidar com ela. Aí meu, meu esposo é funcionário daqui da UEL, Vim trabalhar, comecei 10 de janeiro e estou agora dia 10, vai fazer cinco meses que eu estou aqui. Assim, estou gostando, tá sabe assim, do risada, está sendo bom para mim. Eu melhorei muito com isso, porque eu fiquei muito mal, mas eu estou gostando se divirto, mesmo hora a gente fica bravo também, porque a gente se estressa um pouco, às vezes, que a, a pessoa ali, né? Mas passa, logo passa.
0: O emprego como auxiliar de serviços gerais foi o primeiro com registro em carteira de Rousse. Infelizmente, essa não é uma realidade muito distante da maioria das brasileiras. De acordo com os dados mais recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a desigualdade no Brasil já não é mais uma questão de ter ou não ter algo, mas de conseguir ou não fazer algo. O problema se agrava ainda mais quando se trata de uma mulher de baixa renda, que não consegue ter acesso a recursos que permitem o planejamento reprodutivo ou os bons atendimentos em saúde. Esses dois principais fatores refletem diretamente na capacidade essas mulheres conseguirem integrarem a força de trabalho e alcançar uma independência financeira. Segundo os dados do IBGE, um em cada cinco bebês nasce de mães adolescentes. É a sétima maior taxa de gravidez precoce da América do Sul. Entre as meninas de 15 e 19 anos que acabam se tornando mães muito cedo, a cada cinco, três não trabalham nem estudam. Eu não tenho, nunca tive
1: registro na carteira, nunca, nunca. Eu pagava o meu carneiro. Esse foi o primeiro registro meu, né? Então, e, eu não era registrada, porque eu cuidava dela lá, né? E,
0: e isso foi o primeiro registro, nunca tive. Rose é mãe de três filhas. A mais velha é Elaine de 37 anos. A do meio é Helen, de 35 anos e o caçuléu Carlos, de 30 anos. Carlinho se separou da mulher recentemente e voltou a morar com a mãe. Rosi conta que seu filho, assim como ela, enfrentou um período muito difícil de depressão, mas que agradece a Deus pelo filho estar conseguindo superar.
1: Tem três, já tudo casado, mas tem um que fez 30 anos agora em fevereiro, separou um ano, fez 81 um agora, está comigo. E tem um filhinho de dois anos, mas tá com a mãe, né?
0: E tem minhas duas filhas, que é casada. Quando questionada a respeito sobre o que queria ser quando crescesse, Rose se lembra que sua mãe falava que ela deveria estudar e que quando menina, seu sonho era ser professora. Então,
1: meu sonho, minha mãe falava, filha, estuda. Mas a gente nunca escuta, né? Os pais, né? E, ah, meu sonho era assim, eu tinha vontade de ser professora, mas não, não se realizou isso, né, fazer o quê, né, então tem que, né, coisar pelo que Quando era nova, não, não dei bola, né, agora acho que nem tem mais, sim, coisa para estudar, não. Quando eu tinha o meu, que é o Carlinho, que ele tinha sete anos, eu estudava. estava fazendo, até eu tinha casado, né? Fazendo preventivo, pre, como que fala? Supretivo, Supretivo. À noite, no Moraes de Barro, porque eu morava lá, no Jardim Bandeirante. Mas aí, devido aos problemas, Sim. né? E aí eu peguei e saí, sabe? Da da escola e não voltei mais se eu tivesse continuado então teria chance mas agora eu não sei não
0: se você pudesse dar um conselho para os seus netos então o que você falaria para eles
1: um conselho igual eu dou um conselho para minha para minha neta né porque ela tem 15 anos e está namorando já falei filha olha cuida, não filho, né, e pode namorar, mas se cuida, estuda, continua o estudo, né? E ela é muito estudiosa, tira nota boa, mãe dela, nossa, tem maior orgulho dela, tem maior orgulho. Ela tá fazendo nono, então eu sempre aconselho.
0: Rose, ainda jovem, passou por um outro grave problema que assola muitas famílias no Brasil, o alcoolismo. Seu esposo, por anos, foi vítima dessa doença que sempre demora a ser tratada. O que não faltam é estudos a respeito das consequências e dos impactos que o alcoolismo pode causar dentro da vida familiar. E Rose vivenciou tudo isso de perto. Primeiro com seu marido e, hoje, com a sua filha. A gente já teve momentos difíceis, né?
1: Porque marido já... Eu não tenho ainda minha própria casa, né? Porque ele já vai fazer quase 30 anos de uéu. Well. Então, ele bebia antigamente. Ele é alcoólatra, mas ele se libertou, graças a Deus. Ele, devido os problemas que eu ia me separar dele... E aí ele pegou e, e resolveu se internar não querer beber mais. Ele não bebe mais. Sofri bastante. Aí isso mexeu, né? Agora, hoje, vem a minha filha do meio que tem esse problema. Ela tá chegando ao ponto que a cerveja já não tá, assim, fazendo... Ela mistura vodka. Aí chega de, de sábado, domingo, a, a meu gerro, minha neta, fica tudo nervoso. Aí ela fica agressiva. É a mesma coisa que era do pai. Aí meu gerro desabafa comigo. A minha neta já me liga. Ai, vó, será que a mãe hoje vai? Falei, não, não pode ficar pensando isso, que ela vai. Já mentalizando que ela vai beber, que ela vai. Olha que ponto. O que eu passava, o meu gerro e minha neta passa aquele medo. Aí quando ela fica agressiva lá, que ela quer quebrar as coisas, quer pegar a faca, é olha ponto. Mesma coisa que era do pai. O pai libertou e vem ela. Aí eles correm ligar pra mim. É difícil, mas eu peço muito pra Deus, né? Pra Deus libertar, né? Que é só Deus mesmo. Eu falo pra ela, você tem que ir na igreja, filho. O pai dela falou pra ela, falei, mas você não pode falar pra ela, bebê? Tem que chegar nelas são coisa que vem lá, hum. sabe, assim, de pequeno. Esse exemplo, né? É difícil, dói, viu? Mas eu acredito que Deus, uma hora, vai, né, estender
0: a mão, vai ter o que eu tô pedindo muito. Rosenir Matias de Mello é apenas a primeira das três mulheres que iremos ampliar a voz no decorrer dessa série, que desde já nos inspira muito na força e na determinação que a mulher brasileira tem dentro de si e que faz nós sempre irmos em frente. Muito obrigada pela sua companhia, esperamos que tenham gostado e não deixem de ouvir os outros dois episódios dessa série. O Mulheres em Comum vai ficando por aqui. A locução e a edição deste episódio foi minha, Ana Almeida, e o roteiro e a gravação da entrevista é de responsabilidade de Pâmela Destácio. O programa é produzido com a orientação da professora Mônica Caseca para a disciplina de Rádio Web e Jornalismo do terceiro ano de jornalismo da Universidade Estadual de Londrina.